0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd Över min döda kropp Med mig Anna Ginghede Och Lena Ljungdal <skratt> nattpodd ändå, uh -huh. det har något det har något, jag kommer under hela poddens eh, gång här nu, då och då börja, jag kommer du kommer höra mig nibbla ut som ord så som, the jaha, uh -huh. how do you solve a problem like, jag har ju varit på Nej, musikal men... ikväll, ska du besudla det här avsnittet med, det är min absoluta målbild <laughs> bild <laughs> Okej, okay, knock yourself out Ja. Det kan kanske verka som ett upplyftande inslag För idag ska vi prata om uh, lite tyngre grejer Det blir död för hela slanten på temat Q&A Alltså det. ni har ställt frågor till oss via Facebook och via Instagram Och vi tänkte att vi har ju varit inne på död några gånger tidigare. Men vi vet ju också att det är ett ämne som fascinerar och skrämmer. Men också pockar på uppmärksamhet bland våra lyssnare. Ja, inte minst så vittnar väl eh, mängden frågor om eh, hur engagerade människor är i ämnet. Vi kommer omöjligtvis hinna svara på alla idag. Utan det kommer att bli fler avsnitt om död. Alltså vi skulle kunna göra nästa sommars följetong kanske skulle bli en... <laughs> På dödstema, jag vet inte. <laughs> Vi har frågor så att det räcker för fem fullängdsavsnitt tror jag. Ja. Men det kommer mer. Men de, det är ganska spritt. Och, och jag reflekterade denna gång över att jag tycker att det är jävligt bra frågor. Otroligt bra frågor. Verkligen. Helt enig. Mm. Men du, hur ska vi lägga upp det här då? Ska vi börja och dra av lite frågor som är riktade liksom, till oss. Våra lite mer personliga tankar och reflektioner kring temat döden. Mm. Det var ganska mycket sådana frågor. Då tänkte jag, oh nu kommer Anna få liksom lite paniken för att kliva in i det filosofiska rummet. Ja, fast det är samtidigt lite onaniskt så att säga. där också. <laughs> ja. det, är, det är en blandning där. Jag tycker det här ja. är väldigt intressant, temat men då ställer jag Den första frågan till dig Och den tror jag faktiskt är rimligast till dig Eftersom du Är tvungen att vara liksom i dödens dal Rätt ofta i, din, i ditt yrke Hur lär man sig hantera Döden på ett professionellt sätt När man jobbar som polis Ja men handlar inte mycket om Erfarenhet till att börja med Det tror jag Alltså att... Jag, jag känner mig ju mycket mer bekväm med, med det idag än vad jag gjorde för liksom 10-15 år sedan. Mm. Så här, alltså, jag tror erfarenheten är viktig. Och också kanske kunskap, att veta hur man ska agera på ett rättssäkert men också professionellt sätt och utan att det innebär en allt för stor emotionell belastning för en. Man utvecklar lite tekniker då kan jag bara säga att jag håller med. Jag är ganska övertygad om att du liksom jag har gjort vår resa från att stå där på lite skvallrande ben. ben när man ska göra den här testa på en likvisning när man är på sitt första skarpa döds eller lägenhetsundersökning att alltså liksom se mm. den första döda känns till att efter ett antal år inte ha något större påslag Nej. på sitt. Äh, affektkontoregister. Nej, exakt. Men, men får jag fråga dig, Lena, har, har din syn på döden förändrats av att ha arbetat ett, ganska många år som polis? Förhåller du dig annorlunda till döden som fenomen? Nu Numera? Mm, jag kanske har fått ett större spektrum. Alltså mm. man har ju sett alla former av nyanser. Den ensamma döden, mm. den våldsamma döden... Mm. den enormt tragiska döden mm. den efterlängtade döden mm. om man ska nu tänka det mm. folk som tar livet av sig det, är liksom, det finns ju så många olika sorters död och det innan hade man väl bara synen på att man har haft äldre människor i sin släkt som har dött typ. just det, intressant ja. perspektiv tycker jag mm -hmm. och för, egen, ja, men för egen del så så landar jag ju i det här med förgängligheten. Liksom. Man, har, man har fått se den här tunna, fina linjen mellan liv och död på, på nära mm. håll så att säga. Och det innebär ju att man ofta blir mer medveten om sin egen såklart sårbarhet. Men också hur viktigt det är att maxa livet som vi mm. faktiskt har fått till tillåns en stund av. Och det gör vi Anna. Det kan man säga. Det kan man <laughs> <laughs> där, där, är vi, där är vi tjocka på det kontot Definitivt vi, Alltså man kommer säga om oss På åldershus. De här ja. brudarna De har jävlar i mig levt De ja. har levt Där satt det inte fast hörru <laughs> Men, men jag vet ju Och du har ju pratat om det lite i podden också Du har ju lite privata Liksom erfarenheter också Där mm. jag antar att du också Har reflekterat kring Kring döden och Dina egna eventuella Farhågor eller rädslor Kring att själv dö Ja Ja absolut Och då gick man ju från mitt i livet till frisk som en ötkärn När jag kommer dö när jag blir gammal Mm till när någon kommer utifrån och säger- du kanske rent av är döende precis just nu. Mm. Och det är ju ett avbräck- ja. som heter Duga. Och, och det var nog också min katalysator- att leva på av satan om man nu får en, en stund till. Mm. Jag blev ju sedermera efter behandling och tid frisk. Mm. Men, men jag har ju varit där- mm. skrivit det där brevet till mitt barn- mm. Som, som han kan läsa om det inte går vägen och så ja, vidare. Och då ja. samsmasa, samsas eller samsades jag rätt mycket med tankar. Fan, ska jag ta slut nu? och Har mm. jag gjort rätt saker? Och mm. Om jag nu får en ny chans, ska jag, göra, ska jag leva på något annat sätt? Mm. Och så vidare. Så att jag stuvade de rätt rejält i mitt liv, ska jag säga. För en fråga som jag fått också är ju om, om vi är rädda för, för att dö. Är du rädd för att dö, Elena? Jag är inte rädd för själva ögonblicket att dö. Jag är nog rädd för att gå miste om. Och då blir det ju oftast koppling till barn. Mm. Att inte få vara där, att inte få vara med, att inte se, att inte kunna hjälpa till, att inte kunna stötta. Det är min rädsla. Själva ögonblicket att dö är jag inte så rädd för. Nej, nej, exakt samma svar här. Jag är inte dugg okay. rädd för att dö. Alltså, Jag är inte rädd för döden som sådan. men. Nej. Men det här andra, effekten av den konsekvensen mm. av den Sen beror ju såklart på vilket sätt man skulle dö på Jag kan ju vara rädd för vissa typer av dödssätt mm. som mm. är liksom smärtsamma ångestladdade mm. yeah. Och det har vi också fått en fråga kring mm. Alltså Vad skulle ni helst dö av?
1: Det här är så fråga. otroligt morbida
0: <laughs> frågor Vad skulle ni helst dö av? Respektive inte helst döv. av. Jesus. Eh, amen, v, 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 snabbt och inte så smärtsamt i så fall. Uh -huh. och, och inte alltså För det är någonting som har krypit in under huden. Mm. När man är i bostäder där man förstår att det är en långvarig ensamhet. Ingen som saknar en. Just det. Eh, och det, det är väl ett sätt jag önskar att jag inte skulle mm. dö på. Mm. Ja, men, men exakt om Fort. Mm. Fort bara så att man mm. inte hinner, hinner vara med. Ja, jag säger samma Plötsligt oväntat. Gärna mm. i sömn. Alltså kanske när jag tänker efter, kanske att jag skulle kunna tänka mig en plötslig hjärta när jag precis har slagit den perfekta backhanden och Roger Federer står på andra sidan. <laughs> Kunna få är det träna... inte ett helt meningslöst
1: Nej, tillfälle? Men...
0: <skratt> kan du nu? Alltså... <skratt> ja, du tänker så... ja, men jag, tänker att, att uh, själva om du liksom... väl har han där, jag menar, ja, skulle fast... du inte kunna utnyttja honom lite lite till oh, än sant. att slå en boll på honom? sant. Men det, jag tycker ändå, jag skulle ändå dö liksom med ett leende på läpparna inblandat. Ah, okay, jag fatta så. Mm. Faktiskt. Mm. Det skulle jag kunna innebära döden för mig också om det här. Om jag skulle få ett besked om att det här skulle kunna hända. Det, det skulle i och för sig kunna räcka <laughs> faktiskt. Okej. Okay, ja. Har du något värsta dödssätt? Ja, du sa, nämnde det här med ensamheten naturligtvis. Ensamhet. och sen så, det finns en scen återkommande i olika typer av skräckfilmer mm. som är nog mitt värsta. Levande begravd just det. Ja. I en igen snickrad låda under jorden när man vet att det är liksom, du har fyra minuter syre. Mm. Den typen av död är, jobbar inte för mig. Alltså. Ja, just det. När, ja, jag fattar, precis. När det liksom, tiden är definitivt utmätt. Men det kommer ändå kännas som oceaner av tid innan det väl ja. sker, ja. Där har jag lite liknande. Jag, och du kan sparka och slå och skrika, det är ingen som hör dig. Exakt. Ja, det vill säga, jag har tagit ifrån dig makten att kunna påverka situationen. Precis. Det är kanske är just därför den är i hemska filmer för att det är liksom definitionen mm. av hemskhet. Jag skulle vilja addera där minuterna efter att ett flygplan har kapats, och eh, där ja. man har övertagit spakarna för att eh, störta, eller så. Eller mm. för den delen att där man vet att vi kommer störta. Mm. Eller för den delen har jag tänkt på när jag läser lite böcker och så. Hur dåtidens så kallade häxor brändes på bål. Ja. Den... Och de hade inte tillräckligt bränsle så man kanske Just bara brände det. upp halvt. Det kunde ta en stund så att säga. Amen. Ja, Nej, för sjutton, jag tycker vi går vidare. Det här, Jag fick handslätt ja. när jag tänkte på det här. Men du, hur, hur um, hanterar du tankar kring döden i det praktiska? Till exempel när du ska resa bort. Är du en sån här som dödsdödar? Dödsdödar? Alltså, det känns ju lite jinxigt alltså. Gör du inte det, ja? ja. Jo. Är det är inte så att jag sa så. Här, nej men hörni, familjen, jag åker ju nu till Karlstad och föreläser <skratt> så att jag har, jag har döstädat jag har gjort det vita arkivet och det är en klytt. Jag har lagt fram hyresavierna för de närmsta fyra månaderna Jag som skulle vilja se mitt barns ansiktsuttryck ja, nej. apropå nej för fan. Däremot så kan jag ju tycka så här. nu vet man ju inte när man ska dö men jag skulle nog helst vilja låta mina anhöriga slippa hålla på att trava mitt skit så egentligen borde man ju döstäda kanske ja, men, inte inför ja. en resa men egentligen borde man ju tänka att det jag inte gör i livet det kommer någon annan få göra efteråt ja och framförallt våra gammisar borde mm. göra det alla som bor kvar i stora hus och som har samlat på sig liksom, lösare under ja. 70 års tid man kanske också själv ska låta bli och åka dit och ställa sina jävla skolarbeten för att man inte Just själv vill det. ha dem. Kan inte de stå hos dig? Vad ska du göra ja, med dem? Det är du själv som kommer få ta hand om det när jag dör. Ja, men då har man ändå problemet framför det är så ja, man men tänker släng då. skiten istället. Ja. Det är ja. ingen som är intresserad av din C-uppsats om inte <laughs> vet jag. Någon svamp. Jag håller helt med dig. Är det nog på filosofiska rummet? Ska vi, vi kommer ju återkomma dit. Ja, låt oss ta ett annat tema. Ska vi prata lite grann om dödsbud, Lena? Har du lämnat många dödsbud i tjänsten? Inte många, tack och lov, eftersom det är en fruktansvärd uppgift att göra. Ja. Det är en fruktansvärd viktig uppgift, men det är också jobbigt satan. Mm. Men jag har ju också fått vara med som lärare på de här lektionerna mm. och för det som undrar hur mycket man utbildar ska jag säga att det är ungefär man har en föreläsning om döden och dödsbud och sen så har man eh, ett seminarium typ om det och sen får man öva praktiskt. Mm. Och sen har man ett reflektionsseminarium efteråt. Det är ungefär liksom gången, utbildningsdelen man får. Och döds dödsbudsövningen på skolan, det är ingen jävla gråtfest. Ja, oh, fy fäsen alltså. Ja, verkligen. Då blev det på riktigt, det, när man verkligen? stod på den lektionen. Ja, ja då håller man. Nej, men snickare, det är inte ett yrke för mig. Ja, men alltså jag tror att eh, många upplever att det är bland det värsta man kan göra i tjänsten som polis. Och det är lite så här... Visst, erfarenheten hjälper dig där, men det, det är liksom ändå lika svårt och lika jobbigt och kräver det allra yttersta av en varje mm. gång. För det där du sa att det här är viktigt och det håller jag verkligen med om, för att det där samtalet det kommer förfölja människor i ett helt liv. Man vet att efter att jag har sagt det här som jag kommer säga nu så kommer mm. flera, många människors liv förändras för evigt jag har ju varit hemma vid ett när det har kommit och knackat på oh, Gud och det kan vet. jag säga, jag kommer inte ihåg hur gammal jag kan ha varit, varit över tonåren kanske mm -hmm. och när det knackar på då var jag hemma i, i mina föräldrars villa och när det knackar på mm. och det är också någon som kommer vid fel dörr ja, alltså du vet, de tror man känner, man känner på en gång att det här är något och så öppnar man dörren och så står det tre, eh, två poliser som ser så skönt sjukt avviga ut i sin... Mm. Jag kommer ihåg att jag tittar på dem och bara du har inte din bästa dag på jobbet nu. Mm. Och så kommer de in och så säger de hej från polisen och så vill de ju då... För jag kan liksom dra lite samtidigt hur man lägger upp dödsbud här. Mm. Eh, det, det, man säger att det ska ske skynsamt, men man gör ju faktiskt vissa förberedelser. Mm. Alltså man läser ju in sig på handlingar. Man får ju vara beredd på att om man kommer få tusen frågor kanske eller så blir det helt tyst. Eh, man vill ju också vara säker på att man kommer till rätt hus man kanske till och med ber ut foto så man vet hur den här personen kom, ser ut mm. så att man inte lämnar dödsbud till grannen så att säga ja. eh, man kollar också om det kan behövas tolk och så vidare så gör man ju upp en plan och man gör sig beredd men, men då där när de <går> säger de, hej vi kommer från polisen pratar jag med mm -hmm. ja det är riktigt ja kan vi komma in, det är någonting vi vill prata om. Och någonstans där så mm. förstår man ju att det här är inte är bra. Mm. Eh, och så var det det här fallet. Och sen är det ju ungefär att man bara säger rakt upp och ner. Precis som det är. Man lindar inte in någonting. Nej. Man försöker inte förenkla eller förskön, Utan bara rakt, korrekt och tydligt. Mm. Lisa Karlsson, eran mm, 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 dotter, syra, morsa. Eh, har tyvärr avlidit. Mm. Och någonstans där kan man ju sen bara hålla käften. Mm. För sen kan det ju bli tystnad, det kan bli gråt, det mm. kan bli skrik, det kan bli ilska, det kan bli helt knäpptyst och apatiskt. och man bara tänker så här: hörde de inte vad jag sa? Mm. Mm. <laughs> eh, så. Men, men det är en tystnad. Men sen så är regeln då att inte lämna ensam. Och så var det även i det här fallet. Nu ska vi åka, finns det någon vi kan ringa? Mm. Eh, finns det någon mer som ni tycker vi borde liksom prata med och sådär? Men det är eh, uppstyrt om man vill vara mentalt förberedd. Ja, absolut. Det är jätteviktigt. och Jag kan bara instämma. Man vet ju aldrig vilken reaktion den blir så att säga. Nej. Och ibland så kan det vara så att man blir kvar en halvtimme på den här platsen. Och ibland mm. fem timmar. Målsättningen är att man ska kunna lämna liksom, i ett läge. När det känns som att de här män, mottagarna av beskedet ändå har stöd på något sätt omkring sig och mm. klarar av att hantera den här informationen ensamma. Ja, ibland ringer man ju dit människor, ibland kan det till och med bli såhär jourhavande präst. Ja. Alltså, regeln är att du ska inte vara ensam efteråt. Mm. Jag har haft med mig präst eh, vid ett antal sådana här tillfällen och det har ju hjälpt mig själv om inte mm. annat väldigt, väldigt mycket. För det här har vi ju ett läge där man faktiskt riskerar att bli liksom sekundär traumatiserad av den här reaktionen Absolut. och av den här enormt svåra, ibland vägglika eh, varianten av ångest och smärta som faktiskt möter den. Vi har ju fått frågan hur berättar man för föräldrar att deras barn inte längre finns? Eh, likadant skulle mm. jag säga. Det är ingen skillnad utan man är bara beredd på ännu mer sorg egentligen än om man kommer att berätta om att din jättegamla skruttiga farmor alltså det blir inte mm. riktigt samma typ av reaktion såklart
1: eh, men
0: man gör det likadant där mm. men man är, är ju beredd ja, och det viktigaste skulle jag säga är när man har lämnat ett sånt här besked det är ju att eh, de här som är nu drabbade också får en kontaktväg till oss för mm. att kunna ställa alla de här frågorna som finns Mm. Och som alltid följer ett sånt här besked. Mm. Det kan handla om hur kroppen såg ut, vad var det som hände exakt, vad var det för väder när det här hände. Ja, massa frågor som kan verka närmast obetydliga men som är oerhört viktiga för de här som sörjer och som har börjat sin sörjeprocess att kunna komma vidare. Och en sak som jag vet man tar upp på seminarier på skolan, det är ju också hur oemottaglig personen är för information mm. så de kan behöva höra alltihopa en gång till lite senare för de har ingen jävla aning om vad du har sagt nej, exakt. eller vad de själva har frågat eller vad de har fått för svar mm. Nej, det är helt riktigt det vet man ju själv man sitter liksom, och det vet jag i de hela sjukhusväng jag var ju tvungen att ha med mig någon som kunde lyssna för jag hörde fan inte vad de sa nej bara, äh. har jag ställt den här frågan, ja har jag fått ett svar, ja, vad sa de mm. och så fick liksom en annan, min kompis berätta för mig vad som har sagts för att man själv är helt utloggad ja, man, kan inte ta man in. fastnar någonstans vid, du kanske ska dö och mm. sen efter det så är det som att hjärnan inte riktigt är med på vad det är som händer fy vilken enormt belastande och påfrestande situation mm. verkligen och det var ju någon som undrade också eh, hur det här funkar i mindre städer att det händer, att man behöver lämna, om det händer att man behöver lämna dödsbud när man känner den som har Just avlidit. Eh, och eh, alltså, såklart, arbetar man i en mindre stad så händer det ju regelbundet att människor eh, avlider eh, och det blir ett poliserat ärende. Och där mm. man känner eller känner till den som har avlidit. Eh, men regeln här är ju att, att i största möjliga mån undvika. Att lämna dödsbud i en sån situation. Helt enkelt. Ja, och det är ju mycket kopplat till att du gör mest troligt inte så bra jobb. Om du själv är liksom känslomässigt påverkad. Nej, exakt. Vi ska ju också skydda våra poliser. Mm. Du ska ju vara uthållig i ditt yrke. Så kan man välja någon annan. Jag har ju gjort det själv när jag är på väg. Till adresser eh, där man tror att det finns någon död. Och själva jobbet är att åka dit och ta reda på det. Mm. Och känner man igen adressen så kan mm. man ju säga vänta, vänta, vänta här nu. Är det min gamla skolkamrat eller är det mm. min gamla dagmamma eller Ta reda på det innan så bara nej, jag ska inte göra det här. Inte för att man inte tror att man inte kommer klara av det. Mm. Men ibland finns det bättre lämpade. Ja men så är det ju. Och sen finns det situationer när man kanske inte kan välja. Jag har jobbat med ett flertal katastrofer till exempel. Just det. Där det har förolyckats människor som jag känner till. Men där jag ju kanske inte alltid har vetat det i uppstart och där jag har sluppit så att säga lämna dödsbud i alla fall. Mm. Så att ibland kan det vara oundvikligt men i största möjliga mån försöker man ju undvika det. Men du ska vi prata lite grann om kriminaltekniska och identifieringsmässiga aspekter på det här ja. med döden. För det har vi fått en del frågor om också ju. Såklart. Ja, och en hel del frågor är ju ganska lika varandra egentligen och det rör eh, identifiering och om det är några särskilda dödsfall som liksom försvårar att identifiera mm. en avliden person. Och då skulle jag säga så att det går egentligen inte att säga Liksom ett enskilt fall vi har ju tre för det första så har vi tre olika identifieringsmetoder tänder, fingrar och eh, DNA eh, och det innebär ju att vissa förhållanden kommer vara mer optimala för en metod medan andra för en annan mm. om vi har en situation där kvallevorna är liksom fragmenterade nere i små, små delar. Då kanske inte tänder är liksom förstahandsvalet utan kanske snarare DNA. Kontra om vi har kroppar som är stadda i förruttnelse. Så kanske inte fingeravtryck är förstahandsvalet utan tänder. Och så vidare. Men Jag mm. tänker spontant bränder. Mm. Men bränder kan ju vara svårt just ur fingeravtryckshänseende men är ofta ändå möjligt med hjälp av tänder och faktiskt okay. ofta med DNA också. Mm -hmm. Det beror lite på omständigheterna men i de allra flesta fall så går det med tänder. För tänderna motstår så höga temperaturer så att de, det finns nästan alltid delar av tänder kvar. Om alla tre möjliga, man har liksom en hyfsat intakt mm. kropp, mm. har man en go-to. Ja, tänder. För att det går er, fortast. Det tänder det första ja. alternativet. I, mm -hmm. i vår del av världen så är det, det. det är för att det går fortast. Vi har goda tandvårdsvanor i Sverige, och vi har en journallagstiftning som innebär att vi måste behålla jämförelsematerial. För att jag skulle nämna det att det finns en faktor som omöjliggör identifiering oavsett kroppens skick. Och där om det inte finns något jämförelsematerial. Har, mm. Finns det inget att jämföra tänder på navliden mot så går det inte med tänder. Då kan du bara konstatera att personen har tänder. <laughs> ja, ungefär, ja. Så. Mm. <laughs> ungefär så. Men jag, får jag bara säga en sak inledningsvis. För er som eh, tänker så här: Hur uppstyrt och så är det här? Jag måste säga att det finns ju en, en lag. Man klämma in lite, lite juridik i kriminaltekniken Gärna. lag om obduktion. Mhm som man hämtar rätt mycket om och, och där står det ju att med abduktion avses kroppen efter en avliden och att den öppnas och undersöks invändigt och den kan vara klinisk eller rättsmedicinsk och är den rättsmedicinsk så är det också yttre undersökning av kroppen mm -hmm. eh, är det automatiskt obduktion vid identifiering mm. det, är. Mm. det är ju en grund till en rättsmedicinsk obduktion det är ju att Exakt. en individ inte kan identifieras jag tar några viktiga paragrafer här bara så att ni ja. hänger med sen i ni är inte praktiska. En rättsmedicinsk undersökning av en avliden person får göras om den kan antas vara betydelse för utredning av ett dödsfall som har inträffat under sådana omständigheter att och sen kommer det då två skäl här. Att det inte skälen kan bortse från möjligheten att dödsfallet har samband med ett brott mm. eller att det kan misstänkas ha förekommit fel eller försummelsen inom hälso- och sjukvården. Mm. Och sen kommer då nästa paragraf. för också göras om det kan antas orsakas av yttre påverkan och undersökningen behövs för att fastställa dödsorsaken. Och sen kommer paragraf 15. Om det behövs för att fastställa en avlides identitet. Mm. Då är det under ramen för lag om obduktion som du jobbar i helt enkelt när du Flippar med händerna. Ja, och som polisen i stort också indirekt jobbar i. Eftersom det är polisen som fattar beslut om en rättsmedicinsk obduktion ska ske eller inte. Och sjukvården har ju rutiner för när polisanmälan ska ske. Och det är ju egentligen samma kriterier som du räknar upp där. Och ja. man inte kan utesluta yttre orsaker till att en människa har eh, avlidit till exempel. Och att det då kan ha skett i följd av skada tillfogad av någon annan eller en olycka eller ett självmord eller ett mord till exempel. Mm. Eller missbruk. Och sen så kommer det en, en ny paragraf här och det är svaret på en fråga vi har fått. Det vill säga kan man vägra? Och då säger svaret ganska lätt nej för det står en rättsmedicinsk undersökning får genomföras även om åtgärden strider mot en avlidnes eller den närståendes inställning till detta. Mm. Och att beslut meddelas av polismyndigheten. Just det, och det här skiljer sig från den kliniska obduktionen, För den kan igen. faktiskt väljas bort. Ja, mm. ah, bra! Jag tycker som vanligt att det är rätt viktigt att veta vad är det som styr det här. Mm. För att folk verkar tro ganska ofta att det är godtyckligt. Ja, Polisen exakt. har ganska rigorösa riktlinjer kring alla åtgärder- vid dödsfall som kan ha orsakats- av yttre påverkan. Alltså om vi bortser från sjukdom och olycka. Mm, mm. Precis. Onaturlig död. Ja. Och ska vi fortsätta lite på identifieringstemat? Vi har en snabb fråga där också- eh, på samma tema. Och det är om mm. det går att se- vid en bil, flyg eller tågolycka- vilken tand som har suttit var- om dessa nu inte är- på sin ursprungliga plats- eller hur identifierar man annars? Och det enkla mm. svaret är att ja, det kan man. Vi är ganska duktiga på anatomin i munnen och käkarna och så. Och kan även om tänderna ligger avslagna eller lösa bredvid en kropp så kan vi säga vilken tand där av de 32 som vi har beskaffats med. Mm -mm. <laughs> eh, och sen har vi en fråga på likstelhet. Mm -hmm. vad, vad har du på, på likstilhet, Lena? Rigomortis. Mortis. Ja. Oh, tackar, tackar. Ja, vad jag har på det, jag har känt på den liksom många... Liksom många, ja. för fan. <laughs> Förlåt mig. Varsågod. Ja, när man står där som elev på rättsmedicin och de, de drar fram ett lik... Och sen ska man öva på avvisitering av död person. Mm. Och så får man också ta sin varsin läm. Ett arm eller ett ben. Och så får man liksom... Nej men... Ja, ja, ja. Det lät... Man tar sig en läm helt enkelt. Och bryter i den, tänkte du säga. Ja, men om vi nu men passar hårdra det är så, så är det exakt det man gör. Ja, ja, ja. Så får man liksom ta en arm och så får man känna på hur det känns. Och då tänker man så här... Jävlar vad personen ligger och spänner emot. Mm. Alltså det blir väldigt... Det är därför det heter likstelighet. Det blir väldigt stelt. Ja, det ja. blir det verkligen. Och det mm. här eh, är ju... Eh, beroende på en massa faktorer. Hur det sker och när det sker. Men förenklat så skulle man kunna säga att... Eh, likstilheten träder in... Någon eller några timmar... Eh, efter döden. Alltså efter den tidpunkt då hjärtat har slutat slå och musklerna inte längre får energi helt enkelt att kontrahera mm. och så här eh, och först så, så inträdde ju det här i små leder fingerleder, käkleder och så vidare och sen kommer det då successivt liksom utbreda sig under eh, över hela kroppen och det här tar kanske 12 14-15 timmar där någonstans lite beroende på de yttre mm omständigheterna och också dödsorsaken. Och sen... Släpper det sen? Ja visst, sen kommer man ju ha så att säga som en platå kan man säga. Ja. När hela kroppen då är väldigt, väldigt stel och det inte går att bryta som det kallas likstilheten. Men sen i takt med att förruttnelsen börjar kicka in och eh, muskelfibrerna slappnar av så kommer man sen kunna att bryta li likstilheten i lederna igen. Och sen kommer den då kvarstanna i ett avslappat liksom, läge. Mm. Och det här är en jätteviktig princip för att sen kunna uttala sig om en dödstidpunkt eller ett postmortalt intervall som det kallas. Ja, och det kan ju vara då information för er när ni sitter och gör olika saker eller för en, en dödsfallsutredning eh, generellt så Absolut. är det väldigt viktigt så att man är, klockar hur var kroppen när den hittades när mm. för det kan ju faktiskt hända saker under jag kan säga att det är en väldigt lång väntan om man hittar en död person och sen väntas och väntas och väntar och sen mm. ska det komma till exempel en läkare och fastställa eh, att personen är död mm. jag tror att vi har fått en fråga va när polisen får göra det var det inte en sån fråga? När polisen får fastställa döden. Ja, och då kan jag säga även det är uppstyrt. Mm. Generellt så eh, gör polisen helst inte det. Men om, om det är liksom solklart fall. Vi pratar om typ total förruttnelse. Att huvudet är avskilt från kroppen eller sådana saker- mm det står till exempel i den här riktlinjen så står det är det ingen tvekan om att döden har inträtt exempelvis vid förruttnelse eller skador som är uppenbart dödliga mm. får polisman ombesörja att den döde först direkt till Borhus för läkares fastställande av döden har inträtt mm. och eh, utfärdan av dödsbevis annars så väntar man helt enkelt på plats ja. tills det kommer en läkare till platsen och när det är klart då ska man också vänta på politi och då kan det hända rätt mycket mm. saker med den här kroppen under alla de här uh, timmarna. Mm, mm. Och då vill det till så att man är lite med där att nu är kroppen liksten när vi kommer nu är den inte längre mm. eller tvärtom mm. för det kan vara jätteviktig information i Utredningen till ja. dödsfallet. Och det är ju inte helt ovanligt när den här distriktsläkaren som det oftast är som har kommit då eller kallats till platsen kliver in och kan konstatera att här är det inte fråga om tidiga dödstecken. Det vill säga andning, hjärtslag och Nej. puls och så vidare utan snarare sena dödstecken. Och då kommer de ju snabbt eh, fylla i blanketten och sen kommer vi att beordras ut till platsen. Kan du beskriva några sena dödstecken förutom likstillhet? Ja, då har vi ju eh, likkylan. Till exempel mm. kroppstemperaturen som också följer ett, eh, ett schema kan man säga. Där, där vi också har en liten platå direkt efter döden. Det vill säga, det händer inte så mycket med kroppstemperaturen under några timmar. Men sen så brukar man säga förenklat att kroppstemperaturen sjunker ungefär med en grad per timme. Och mm. även det här är ju beroende av yttre miljö och klädsel och lite allt möjligt. Och sen har vi ju såklart Livor Mortis, likfläckar, mm. som också beter sig på ett visst sätt och där man genom att studera de här lite närmare kan få en, en viss uppfattning om eh, hur länge sedan det var en person avled, helt enkelt. Jaha, ska vi lämna identifiering och kriminalteknik- eh, och kanske gå på en liten paus. Jag, jag kände också det. Att nu behöver jag röra upp knälederna här. <laughs> så att det inte blir rigomortis. Rig Nej, det vill vi inte. Vi tar en paus. Yes. Tips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva, det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr, man får fått lite <skratt> bronsmak och då måste man ha med. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, hör du på Podplay. Därför är gardinerna. Välkomna tillbaka, ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd och idag ägnar vi hela avsnittet till temat döden och det är ni som har ställt frågorna eh, som vi besvarar i det här avsnittet. Det är avsnitt 178 och nu tänkte vi prata lite grann om juridiska aspekter på det här med döden och lite grann hur polisarbetet kan te sig i de här fallen. Ja, och då har jag ju redan nämnt att det är ju rätt uppstyrt. Det finns ett par olika lagar som styr detta, till exempel lag om obduktion. Men sen så, jag sitter här med en bibba papper framför mig som heter Polismyndighetens riktlinjer om åtgärder vid dödsfall. Eh, och det är ganska... Jag, jag, jag har ju själv fått vara med om det här nu eftersom min pappa dog för inte så länge sedan och pratat med dödsfallsutredaren. Mm. Eh, och det är rätt speciellt. Alltså, ja. Definitivt. Måste man väl säga. Mm. Eh, och sen får man ju ett obduktionsprotokoll och sådär. Men, men det är i alla fall, den inleds med en massa författningsbestämmelser. Eh, hur polismyndigheten ska liksom göra sin utredning. Eh, mm. Hur man ska tänka kring om omhändertagande av kropp och föremål. Eh, hur alla regler går, omkring, kring, går till kring begäran om rättsmedicinsk undersökning. Mm. Eh, donationsfrämjande åtgärder sen kommer gravsättning och kremering så att det är, ja, men det är en, man har en struktur helt enkelt som man följer för att ingenting ska missas för att det ska vara ganska lika överallt mm. eh, och för att det ska vara ordning och reda ja, och jag tycker det här är jätteviktigt faktiskt för det skickar en signal om att man även som avliden i Sverige har rättigheter Mm. och det tycker jag är en oerhört fin och viktig rättsprincip jag kan säga i paragraf 1 i lag om obduktion så står det, denna lag innehåller bestämmelser om obduktioner och vissa andra åtgärder med kroppen av, efter avliden människa, sen mm. kommer meningen, den som ska göra ett ingrepp eller vidta annan åtgärd med en död kropp, ska fullgöra sin uppgift med respekt för den mm. avlidne det är alltså paragraf 1 i lagen mm. Mm. det säger en del det betonar ju precis det vi pratar om. Ja. Och det tycker jag är, det är bra. Det är det. Men du, vi har fått en fråga som är lite mm -hmm. speciell. Och det är frågan om det är ett brott. Är det straffbart att ta sig av daga? du det, begå... <laughs> det du som har skrivit frågan <laughs> Nej. Nej. Varför undrar du Nej. det? Jag tänkte mest på nomenklaturen. <laughs> ja. Jag själv hade sagt så här, är, är, är det... Är det brottsligt och, ja. Ja, vippen, så att kolla vippen, av egen maskin. Ja, ja. Ja. Eh, svaret är nej. Det är inte ett brott eh, att begå självmord nej. i Sverige. Däremot så kan det vara straffbart att hjälpa någon annan att göra det. Absolut. Och det är ju ganska rimligt att det inte är straffbart. För det är ju väldigt svårt att föra någon till åtal för att ha gjort det, så att säga. Ja, framförallt är det svårt när gärningsperson och målsägande är samma person. Mm. Mm, precis. Det blir svårt. Det ställer till ett. Mm. så åklagaren är också försvarare och försvaren är också åklagare. Ja, det, det blir sörjigt. Ja, det, det går ja. inte. Nej, det är det inte. Sen finns det ju väldigt mycket eh, skyddsparagrafer i Sverige för att eh, samhället vill ju ändå inte att folk ska gå den vägen. Suicidprevention finns även det på polisutbildningen. Mm. Och det här har vi pratat om tidigare och vi kommer komma in på det. Men rent juridiskt, så nej. Mm. Det är inte ett brott. Har du eh, behövt göra HLR eh, i tjänsten som polis, Lena? Ja. Det har jag gjort inte alls många gånger. Jag kan säga så här att jag har gjort det fler gånger utanför tjänsten än i tjänsten. Mm. Mm. Faktiskt. Så där när folk har fallit ihop på konsert och på gatan och, och så. Mm. Färre gånger i tjänsten. Eh, oftast för om det händer någonting och någon ringer efter två så är ambulansen där väldigt snabbt. Mm. Och även faktiskt räddningstjänsten. Mm. Men det har hänt att man har påbörjat och sen har någon kommit och tagit över. Just det. Du då? Ja, men det är samma här. Eh, jag har gjort det några gånger i tjänsten varav den sista gången var ju för, att, för faktiskt inte jättelänge sen ja, som jag hamnade i en sån här situation. När du eh. hade sko, skydden på dig i ja, hasandes det. i skogen. <laughs> ja, precis. Ja. Men jag har också historiskt av någon anledning ha, ganska frekvent hamnat i såna här situationer på min fritid. Jag vet inte om det handlar om att andra går förbi och jag inte kan det. Eller om jag nu har lyckats liksom pricka in vid ett flertal tillfällen. Det där har vi också funderat på. undrar om det inte är en kombination av att det finns väldigt många som glider förbi. Men att man också har en liten sån här radar. Mm. Alltså om det händer någonting på en plats där du är ens i närheten. Då kommer dina tentakler att... att Vispa upp det. Och du kommer automatiskt att söka dig dit. Jag har väl berättat om när jag larmade SOS två gånger på en förmiddag. Ja, ja det är helt sjukt. Först för att det brann i lägenheten lägenhet. Där mm. en person låg och sov som jag väckte genom att dunka och skrika genom, dunka på dörren och skrika genom dörrinkastet. Ja. Och sen när jag har lämnat den situationen så, så åker jag upp och sätter mig i Stockholm City. Och då är det en kvinna som... Kolla vippar framför mig. Ja, det är otroligt. Ja, tjena, det är jag igen. Det var jag som nyss ringde och ville få ut äh, en brambil till. Du kan De, du du en... bara tar och åka hem nu så att det inte händer ja, något mer. Du kan skicka en ambulans nu, sen åker jag hem. Ja, just ja, Men Men vi har också fått en del frågor kring det här med politi. Våra mm. älskade politi. Politi. Mm, I dansmarkerna. Ja. Vad säger man? En politi, flera. Politiker. Ja, precis. <laughs> det är alltså... Ibland tror man ju att våra politiker är lite dödgrävar-style. Ja, men lite så. Ja. Alltså, det är ju ett speciellt jobb de har. Det vill säga att avtransportera avlidna från platser som är i polisens besittning, kan man väl säga, mm. till Bårhus. Men de är fantastiska, på så många sätt, ja. Det enda som är med dem när man ringer till dem- det är att om jag befinner mig två mil söder om Örebro. Och vill få mm. ut den där politibilen då kvart över tre en tisdag natt. Mm -mm. Då kan man ge se tusan på att de befinner sig 22 mil på norra sidan av stan. Det ja. är alltid en väntan. Men när de väl kommer, då går rundan Och de jobbar snyggt och prydligt. Ja, jag, jag hade ju... Så som du gör att du liksom hamnar på plats när folk håller på och dör så hade jag ett skov när jag fick åka på en jävla massa dödsfall. Mm -hmm. mm. Så jag har väntat på politi mina dagar, men då var det ju ett, ett äkta par som alltid kom. Och då, så de umgicks alltså med varandra så som ett gift par och med döda, vilket gjorde att han var snåljävulska snackpåsar. Det är lite speciellt ja. alltså. Verkligen. De skulle behöva så att säga blanda upp. Ja, lite grann. Verkligen. Men ja, man älskar dem ju. Ja. Men... Och, och, och Jag tror att jag berättade om det- någon, tidigare någon gång när vi har pratat om döden. Alltså de här poliserna som bara- åh tyvärr, jag kan inte köra navis- jag har glömt handskarna. Ja, mm. du kan få för då berättar de så här- då, få, då lånar vi ut våra. Ja. Eller om man istället säger- jag tycker att det här är jävligt äckligt. Kan inte du göra det snälla? Mm. Absolut, säger jag. de är fantastiska. Inga problem. Däremot så har jag flera gånger direkt till dem- uttryckt en stor, stor oro- över deras eh, arbetsmiljömässiga klädsel. Ja, Va? Kläd ja men jag, vad är jag det jag menar? De ja. kommer ju dansmackor alltså. Just det. I loafers. I loafers. Och det kan vara, för det första kan det vara kallt. Det kan vara utomhus- ja. För det andra kan det vara snorhalt. Och de ska ja. upp eller ner för en backe, en isbana. Liksom... Men varför har de loafers, gabardängbyxor och en midikort, någon form av jacka med skilj? De ja. har ju skilj, de måste ju frysa om svanken också. Ja, men jag tycker att det är liksom inte en för yrket ändamålsenlig klädsel. Alls. Nej. Men jag har sett nu att det börjar börjat sig in lite funktionsplagg i kåren. Jag vet inte. De verkar ha tagit till sig av, av omtanken från Poliser runt om i Sverige Du vet ju att jag har fått en penna av dem Ja, jag vet skri, du, kan, du kan vara penna nu går vi vidare. Tre dödsfall på ett arbetspass En sån penna som man vrider Och så skjuter du ut Just det, ja. ballografia mm. Guldtext mm. Vi mm -hmm. fick också en fråga på polititemat om hur, hur man gör vid större katastrofer om det är många människor, många avlidna som ska avtransporteras och det enkla svaret är ju att nej, man kan, polisen kan ju uppdra till någon annan att hjälpa till med transport om det skulle krävas. Så det går ju att lösa på alternativa sätt. Men begravningsentreprenörerna har också ofta en ganska stor resurs i frågan. Alltså de kan låna in vårbilar eh, från andra distrikt och så vidare. Och det brukar sällan vara ett, ett problem. Även om det är kanske 15 avlidna så går det att lösa ja. ganska smidigt. Och du, du nämnde det här med att den här föreskriften också beskriver... Vad som händer med eh, föremål och så vidare som mm. en avliden har på sig eller ja. med sig. Vi har fått en fråga angående husdjur. Finns oh. det reglerat i den här föreskriften? Ja, det finns ju även reglerat. Och, och jag ska säga, det där är en huvudvärk. Alltså? Ja, men man kan ju inte lämna. Politi lämnar, polisen lämnar. Kvar finns ett marsvin, två katter och en hungrig hund. Ja. Då kan ju inte bara polisen stänga dörren. Eh, utan det gör man ju inte. Utan då måste man ju ta rätt på det där. Mm. Och, och ibland försöker man jobba praktiskt. Mm. Alltså finns det någon annan som kan göra det här. Då ska ju också då den personen först få reda på att din anhörig har avlidit. Så att det är inte det första man tänker på. Nej. Kan du ta hand om hunden by the way, din morsa har dött. Mm. Alltså, du får ju börja i någon form av ordning. Men det lämnas ju inte. Och jag har många gånger fått åka in till polishuset med diverse djur. Mm. Eh, och så finns det ju oftast djurrum på polisstationen och sen finns det ju en sån här uh, tillsynslapp på dörren mm. vem går ner och klappar på mulle ja. nu är det dags nu är det, det är liksom tillsyn på alla lobbarna ja. och en gång i kvarten och så ner till mulle och fram med någon morot eh, och sådär mm. och sen försöker man ju skyndsamt få tag på ett kattstall hundhem, jour mm. Och det kan ju vara undulater och salamandrar och ormar och rötter och fan mm. och hans moster. Man har ingen aning om hur nej. det där ska tillses. Men det görs. Ja. Och sen försöker man då och det är inte bara döda, det är även gripna. Det är ingen skillnad. Mm. Nej, man måste nej. hitta någon. Och då får man jobba med anhöriga och är någon som är gripen får man liksom advokaten mm. försöka lösa Så. det här bara. Mm. mm. Men det, det är många poliser som har fått stucket någon hundralapp och få springa på lunchen till Ica och köpa en burkvog. Ja, precis. Ja, och de, kan, de här djuren kan ju dessutom faktiskt vara själva i kris och olyckliga Absolut. över det som har hänt. Så att, ja. mm. Du, apropå kris håller jag på att säga. Vi har ju fått en del frågor på temat själ och moral också. Ska vi... Ja. ...beta av några innan vi rundar av- ...det här första avsnittet på temat döden. Mm. Och den första frågan där är ju- ...den är tung. Ja, jag tittar på den och tänkte- ...ska vi ducka? Nej, vi, här duckas <skratt> det ingenting- ...i den här podden. Varför pratar vi så lite om döden? Det är det enda vi är säkra på att det ska hända. Mm. Vi har ju inte den kulturen. Döden är någonting som- ...vi ska skyddas ifrån- ...hållas borta ifrån- Mm. Eh, även om alla vid rätt tidig ålder fattar att mm. människor dör eh, men jag tror att många människor skräms av tanken att vi inte mm. liksom ska finnas med för alltid det handlar väl egentligen om rädsla när det, när det samtidigt också är en sån enormt stor del av livet ju så är det ju lite märkligt att vi inte pratar om döden det är, no mm. det är det enda vi alla har gemensamt. Det är att vi ska dö. Ja. Det är egentligen. Och inte. att vi alla är hyfsat lika inför döden. För det vet ju jag. Mm. När väldigt kapitalstarka personer och som har någon anhörig som får liksom en dödlig sjukdom de kör second opinion och third opinion. Till ja. bara, nej, men alltså inför multiresistenta bakterier är vi alla lika, eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Men, Nej, men, men jag tror att det handlar om, om skydd. Ränsla och skydd. Mm. Att man ska försöka så. Men det kanske blir ännu mer skrämmande och främmande om man inte pratar om det. Det var det jag precis skulle fråga. Jag tror att det kanske till och med blir ännu mer laddat. Faktumet att vi inte pratar om det. Mm. Jag tror det. Ja, ja, absolut. Och lite på samma tema så har vi fått en fråga. Är det värst att veta hur man kommer att dö? eller när? Man kommer att dö. Vad hade du, du föredraget Leda? Hur, eller, du, jag kan minnas, jag stod i korridoren i i. Jag gick i åttan och då var det någon snygg kille, nian, som sa Ska jag spå i handen? Ja, varför inte? Tänkte jag Då piller du på med en stund i alla fall. Ta en tag i min hand och så säger han så här Du kommer drunkna innan du är 35. Nej, men slut och då kände jag så att du kan släppa min hand nu, next! Nej, men... Du gick och köpte en flytväst på det. <laughs> och har inte tagit av den dess. Och nu är jag ändå 44. Ja, och det Nej, gick bra. Men, vad sa du, hur eller, eller när? Ja. Eh, jag skulle nog i så fall föredra att veta hur. Mm. För då Definitivt. kan jag på något sätt mentalt förbereda mig inför det och kanske också försöka motverka det. Men när? Ej. Det blir ju så jävla... Det får komma som en överraskning. <laughs> ja, faktiskt. Ja, för i samma sekund som man vet när, då kommer man ju inte att kunna tänka på... Då kommer man ju ha som en sån här kalender, som till julafton ja, när man nej, kryssar. nej, heller skulle jag ändå veta hur. Ja, du definitivt. Du kommer att drunkna, tacka, tacka, säger man då. Jag ja. kommer aldrig någonsin befinna mig i närheten av vatten i hem. Just det, då kan man kanske förebygga sin död. Ja, du kan vara drunkna. Ja, ja lite ja. så. Ja, Lena, alltså... Jag är ledsen att behöva meddela dig att vi har liksom inte ens hunnit halvvägs på den här maffialistan. listan. Nej, jag ser det. Jag ser de här medicinska frågorna. Ja. Det... Alla siffrorna. Mm. Jättemånga fler frågor på själen, moralen och det här tyckfrågor. Och också en hel del på eh, styckmord. Just det, och griftefridsbrottet. Ja. Är det, ska vi köra två veckor i rad? Är det så du tänker? Jo, att det blir kanske. död 2.0? När ja. vi ändå liksom har svung? Ja. Moment, vi utnyttjar dödens momentum. Varför inte? Låt, är låt det titeln på vår bok? Oss. Dödens momentum. Ja, det, det är en bra titel. Jag säger icke emot. Den har ingenting att göra med boken. Dock. Nej, men den är ändå maffig. Du Isse. skulle ta den från hyllan? Lätt. Tänkte du kan vara momentum. Momentum, smaka på ordet. Det är ju. Mm, mm, momentum. Nej, äh, men jag vet att du har en lista förberedd, så att vi får nog ge oss här, och så säger vi väl bara som det är: att nästa vecka så kör vi döden 2.0. Mm.
1: Så och då har ju
0: ni som missade den här gången chansen att faktiskt dunka in era frågor via Instagram. Jungdal och Ginghed heter vi där. Skickar mm. ni ett DM till exempel, eller skriver. Eh, en fråga. Vi har gjort ett Q&A-inlägg. Som ni kan nosa upp. Mm. Eller på vår, i vår Facebookgrupp. Just Över min döda kno knopp. Över <laughs> 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 min döda knopp. Efter snack och diskussioner. Ja. <laughs> <hör> <Yeah. hör> Eller så kan man maila oss. På, på Ljungdal. Och Jiggede. Nej vad fan heter Juri. det Jungdal hey och Ging hej ja. att och för fan. Förlåt, jag tänkte hemsidan nu. Ja, ja du har så rätt. Googla på Ljungdal och Ginghede och ni skola finna. Yes. Döden. Ja. Ja, men nu Anna, mm -hmm. nu är det dags för en lista. Jag packar ihop alla dessa papper och lutar mig tillbaka och funderar på vart ska vi åka nu? Annas jätte, lista. Ja men vi ska uppehålla oss fortsättningsvis en stund till vid tematdöden. Mm. Visste du att det dör ungefär 55 miljoner människor i världen varje år? Nej. Nej. Eh, och gemensamt är ju det här som vi nyss var inne lite grann på att vi vet ju inte hur det här ska ske. I regel inte. En del vet för att de har fått en medicinsk så att säga, dödsdom. Men Många vet ju faktiskt inte hur det här ska ske. Eh, och det tror jag att många också är tacksamma över. Eh, ofta handlar det ju faktiskt om slumpmässiga händelser. Visste du till exempel att varje år så dör det flera hundra människor till följd av fall från sin säng? Det kan inte. Ja, men <skratt> köp en annan säng, tänker jag. <skratt> 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 Varför är det så ja, att man skulle bli? Tänkte själv. Wow, här tänkte jag gå upp ur sängen och så ramlar och så jag och Och så dör jag.
1: Ja men det, ja. Är,
0: det har ju inte många förväntat sig. Exakt. När tänker du att själva förvåningen skulle uppstå? <laughs> I fallet. Kan du, I fallet <laughs> tänker du satan, jag som bara skulle sträcka mig efter en ah. nu faller fallet jag mot min död. <laughs> Hur hög säng kan man ha? Tänker du. Då. <laughs> Tänka du det. ska hinna tänka rätt många tankar. Så här, du kan liksom bedöma avståndet och konstatera att nej, det här det här, Nä, det, här kakan, blir det här kommer inte gå. Jag kommer att dö. Nu blir jag förvånad. Otroligt oh. spänstigt. Ja. Ja, men, kort sagt, det finns ju människor i historien som knappast hade kunnat föreställa sig hur döden skulle ske. Och jag, mm. jag, tänkte, jag har varit inne på det här i, i, i en annan lista, men jag tänker det här blir liksom 2.0 på temat. Mm. Och jag tänkte dra då några ganska osannolika händelser ändå. I mitt sökande efter såna här intressanta händelser som stack ut så sprang jag på ett gäng lite speciella. Bland annat en, en 14-årig pojke under 1854 som dog efter att ha slungats runt av en cirkusklown när han var på cirkus. <laughs> ja visst. Och jag, jag läste också om en indisk man i 25 års åldern från orten Gujarat som dog efter att ha valt epoxylim som en preventivmedelsvariant. Han förseglade så att säga själva utloppet för sädesvätskan med epoxylim istället för att träffa på en kondom över med skönt päls. Ja. Eh, och det blev hans eh, död. Jag också... Men vänta, 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 vä vänta. Du, Fan, har du tagit? Jag är fortfarande <laughs> kvar vid en clown som står och snurrar en unge i Ja, men foten. det här är bara ett litet förspel, Lena. Jaha, men också, vänta, vänta, han som har doppat snorren i lim. <laughs> ja. Hur dör han? Ja. Alltså, det känns som en lång väg att gå, att liksom, ja, nu har jag täppt till hålet, så att säga. Ja, men jag tänker att det här är oerhört toxiskt. Tänk när det här sen penetrerar de fina slemhinnorna där i, i, i könet, så att säga. Det är som ett bättre avsnitt av Arkivex. Ja, ja, det här är oerhört. Är det, det här som kallas för blue balls? Ja. Ja, det, det låter jag vara osagt. Jag, jag, jag tänker bara att det är en otroligt olycklig utgång på en stund som hade kunnat bli Jag skulle bli säga att det härligt. var en otroligt tilltäppt utgång. Ja, definitivt. Ja, men jag fortsätter här. 1500 där. 1500-talet, då har vi Pietro Aretino, en mm. italiensk författare som ja. dog mitt i ett skrattanfall. Han, han skrattade sig till döds. Och det här skulle då ha skett i samband med någon form av någon form skratt av... skratt på länskrim. humorfest. Ja. Typ så. Mm. Eh, vi har också exempel på människor som har ätit sig själv till döds. Jag tänker då till exempel på Adolf Fredrik. Eh, du vet, eh, den svenska kungen som regerade på 1700-talet någon gång. Mm -hmm. Han hade i slutet på 1700-talet vistats på hälsohem. Eh, men när han kom tillbaka till Stockholm från det här hälsohemmet så tog han sig ett riktigt skråvmål. Och i bulletinen om kungens död så stod det att läsa Hans majestäts dödsfall har skett av indigestion, av hetvägg, surkål, kött med rofor, hummer, kaviar och champagne. Och greve Johan Gabriel Oxenskärna han responderat Det är ej att omkomma på det mest lysande sätt utan att dö en prost död. Ja, så det här, det här omnämndes då i, i, i svensk media. Var det Edvard Blom som dog så? <laughs> Lena. <laughs> jag tänker också att det är jättesynd jätte för den som ligger bredvid efter den där middagen. Ja, verkligen stackars. Men nu kommer jag då till lite mer... Alltså jag, jag har valt att inte kategorisera i, eller numrera idag. För Nä, det är okej. Okay. Är det utan inbördesordning idag? Det, det passar idag. sig inte liksom att rangordna döden ändå tycker jag. Där går, där går ändå någon gräns. Men jag skulle vilja börja prata lite grann om öldöden. Har du hört talas om den så kallade ölfloden i London som inträffade under 1800-talet, 1814? Nej, men dör inte alla britter ölfloden varje ja, pubkväll? Det, Alltså här... ölfloden är ju varenda gränd i hela England efter klockan 15 varje dag. Ja, du har helt rätt. Vi kanske ska ta bort den här punkten från listan <laughs> faktiskt. Nej att nibbla mig. Det är för du har helt rätt. Öl, öldöden drabbar ju åtskilliga. Men det som var lite speciellt med just det här var att det var alltså ett stort kar på ett ölbryggeri som, som eh, brast. Med över... 610 liter nej, 610 000 liter öl. Mm. Och det här medförde då att andra behållare också gick sönder och sprang läck. Och mer än 1 470 000 liter öl rann ut och forsade ut då på de här om, på de omgivande gatorna och det här dödade åtta personer. Tänk, att de slicka i sig så mycket nej, eller de var de drunknade väl i öl. Aha. Förstår vilken, vilken överraskning alltså. Ja, nu vart var du förvåning igen. Ja, och lite på samma tema. Champagnekorkdöden. Det är några gånger. Jaha, visst, då läste jag en Daily Mail-artikel. Den finns från 2008, så den har ju några år på nacken. Men där kan man alltså läsa att det är fler människor i USA- som dör av flygande champankorkar än av giftbett från spindlar. Ungefär 25 stycken, 25 dödsfall varje år i USA. Och hälften inträffar på bröllop. Frå du ser frågan du? nu. Nej, jag, jag visualiserar. Ja? Har, har, finns det en särskild liksom an, en, en sån, sån där nedslagsyta som är bättre eller sämre? Jag gissar att den träffar någonstans i något form av vitalt organ. Mm. huvud någonstans illa, ett öga som pressas, jag vet inte jag vet faktiskt inte men lite mm. på samma på födeämnestema så har vi också death by coconuts ja, okej okay. ja, det här kan man ju ganska lätt förstå att, att det händer att kokosnötter faller ner från sina träd och faktiskt tar död på människor och 1984 så gjorde man i Australien en studie på det här och eh, det är ganska intressant då för att då gjorde man en, en uppskattning att kokosnötsdöden dödar 150 människor varje år i världen mm. och, och då ska vi jämföra det här med att dö av hajattacker som människor generellt är ju väldigt ja, rädda låt oss. för vilket är omkring fem dödsfall varje år mm. kokosnöt 150 det, gör, det görs fler filmer på haj ja, temat <laughs> än på <laughs> jag tycker, kokosnötsdöden alltså temat kokosnötsdöden känns ändå, alltså du måste ju bygga upp en jävligt stark intrig tänker jag Att <laughs> du ska sluta <laughs> med att det ska känna som att du fick ett ordentligt onaniskt slut Ja Hinner du bli förvånad Anna när du dör kokosnötsdöden <laughs> Nej högst oklart Högst oklart Nästa då eh, vilket är? Är, eh, den Jag näst... älskar tempot idag Ja svung här Jag nu. hinner inte knappt tänka Nej men det är ju för att ja. är så jädra lång listan idag Jag vill, jag Kör, jag vill för inte fan. att du ska gå miste om det här Härliga Kommer du till vara det är är det sista som lämnar oss Kommer ja, det ka Kanske ja. Ja. Mm. Dans Dansdöden Lena. Där mm. tänker jag kommer gripa tag i dig. Mm. Har du talat om dansepidemin som skedde 1518 i Strasbourg? Nej. I Frankrike. Nej? Okej. Okay. Alltså, är det, det... Zoom när det Zumban kom till stan. <laughs> alltså den korta versionen är att en kvinna då vid namn Frau Trofea Oj, mm. Är det, vänta, 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 vänta 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 Är det hon som är liksom den heliga moden av Trophy Wife? Att, vad är Trophy Wife för något? Eller vadå? vad då? Vad är? Vad snackar du nu? Förstår ingenting. Kammare Kammarkakan. Va? Trophy Wife. Trophy Wife. Det har <laughs> du aldrig hört. Det flyger förbi dig. För fan, Dale. <laughs> <laughs> trophy Wife. Jag fattar ingenting. Jag ska skaffa sig ett litet kuttismycke. Ett litet så där han har ju skaffat sig en wife, en snygg... Åh ja. Berett från Herfrau... en... Her... Her... trofé. Herrfru trofé. Ja? Herrfru. Vad <laughs> ja, men... fan är inte frau, fru fru? Herrfru trofé. Nej men nu har du fast snurrat oh, till gud, det. Gud, jag orkar inte. Låt mig bara få berätta vad hon ja, förlåt, gjorde förlåt, då. Mm. Fru trofé. Fru Trofé, hon började dansa okontrollerbart. Ja, det tror fan det. Är. Hon är i identitetskris, <skrisa> ja. Och utan att kunna sluta. Och det här skedde då ute på gator och torg i Strasbourg. Mm. Och då flera personer gick med och dansade med fru Trofé. En flashmob. Typ nonstop pågick det här i flera dagar. Och veckor. Och efter ungefär en månads tid så började dessa människor att drabbas av funktionshinder i benen och epileptiska anfall och död. Nej, men, hon och, dansade i en månad. Ja! Snacka om dödens momentum. Eller hur? De flesta dog av hjärtinfarkt, stroke och utmattning. Jag mm. tänker direkt, var det här ett dåtidens jävla bara rave? Ja. Alltså är det föregångaren? Alltså, Jag har aldrig hört talas om något liknande. Om ja, du läser lite mer, där hittar du ordet svamp någonstans. Ja, det är ja. det jag gör. Det tros. För att ja. moderna teorier: De mm. har föreslagit att det kanske kan ha handlat om matförgiftning. Men framförallt förgiftning av psykoaktiv substans ifrån svamp. Ja, psilocybin, Ergotamin. Ergotamin, mm. tacka, tacka. Mm -hmm. Men det här är, är ju närbesläktat med LSD, som vi ju känner igen. Mm. Det är också en svamp som har varit inblandad i lite andra stora historiska händelser. Men jag börjar närma mig nu slutet på denna exposé i Märkliga dödssätt. Och jag tänkte avsluta med en person som du kommer känna igen namnet på i alla fall. Tyko Brahe. Mm -hmm. Vad har du på Tyko? Vetenskapsmannen. Ja. Astronomen, eller vad var han? Mm. Kemist. Nej, ja, jag vet inte fan. Släng e in lite himla kroppar också ja. så har vi sig för att hela skalan... Just det. Ja. <laughs> vet du hur han dog? För han nu sin säng och Nej. blev jätte, jätte förvånad. Han dog vett- och etikettdöden. Jaha. Alltså han var på en stor bankett. Hos... då var det Magdalena Ribbing som dödade honom? <laughs> nej, 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 nej. Det här, det här har han faktiskt själv förvållat, skulle mm -hmm. jag vilja sträcka mig till att säga. Han var på en stor bankett hos sin vän, Peter Fock von Rosenberg, i Prag. Frau Peter von rosenberg <laughs> Ja. Och tydligen så, så lär det var det så här att den här banketten varade då i åtskilda timmar och Tyko ville inte vara ofin och lämna bordet mm. för att gå att tömma sin blåsa. Därför mm. att på den här tiden, eh, under 1500-talet så skulle det här anses vara ofint. Mm. Så han eh, valde att sitta kvar och när han kom hem så fick han en sån vansinnig smärta. Och urinretention. Då kunde han helt plötsligt inte kissa längre. Och han blev så sjuk, alltså akut sjuk av det här. Och elva dagar senare så, så dog han. Och kunde han kunde inte pissa på elva dagar. Eh, nej, precis. Och det man känner till är att han led av prostataförstoring. Och det här kan naturligtvis ha bidragit. Men man har inte riktigt släppt tanken på att gå till botten med vad det var som orsakade och Brahes eh, plötsliga urinretention och död. Så att man har då eh, liksom nystat lite grann i det här. Och då är det så att akut kvicksilverförgiftning leder till symptom som liknar de här vid uremi när man har svårt att kissa. Eh, <laughs> Och, Men hade han gått lös på epoxylimmet han med? Ja, du ska få höra här. 1901, då gjorde man en gravöppning av Brahes grav. Och då tog man hårstrån från hans mustasch. som mm. man analyserade på 1990-talet och fann att de innehöll en hög halt med kvicksilver och bly. Och mm. även Lunds universitet har varit in, involverade i det här. Det här är superspännande ju. Och då var man lite inne på om det skulle ha, kunna handla om en avsiktlig förgiftning och att han faktiskt kunde ha mördats. Men, mm. sen har man 2010 kunnat avskriva teorin. För att kvicksilvernivån var ändå för låg för att den skulle kunna ha eh, orsakat hans eh, död. Däremot så hade han ju en legend legendomspunnen silvernäsa, alltså en protes över näsan som <skratt> innehöll, <skratt> och det är sant, <skratt> som skulle kunna förklara den här förhöjda kvicksilverhalten. Så att vi, vi lever ännu i ovisshet om vad som orsakade den gode tyck och bra stöd och vi får tro att det handlade om en prostata som var besvärlig eller någonting annat. Men det är så många eh, nivåer. Ja, det är flera Han dimensioner där. Han har suttit där. Han vill inte vara ofin. Han gick därmed inte och kissade. <laughs> Näsan förgiftar mustaschen, eller på säga. Näsan <laughs> förgiftar kroppen. Just det. Ja, ja, ja. Ja, men så här kan det vara. Alltså, man får ju gräva ja. djupt, så att säga. För att ibland hitta en dödsorsak. Mm. Men som sagt... Det är... hur, hur, vad, vad har vi på silvernäsa? Jag är väldigt, 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 väldigt tunn där, måste jag säga, <laughs> på silvernäsa. Eh, men jag tycker det låter spännande ändå. Alltså, man vill ju gärna se hur den såg ut. Jag ska, jag ska bildgoogla och bra sen. Alltså, hur såg dåtidens liksom, näsproteser ut? Jag vet ju ganska väl hur de ser ut idag. Och det är ja. inte så mycket metall i dem, om jag säger så. Vänta, jag, jag, jag måste faktiskt googla nu. Tyk och bra är silversjuk, eller vad heter det, silvernäsa. Ja. Och så bild. Får du upp något? Ja. Men du tänker att någon fotograferade den på 1500-talet, eller? Men jag har fått upp en bild här har du Han har ju, det ser mer ut som att han har lite som ett ovan Ovanpå nosen, så att säga. Ja. Just ser du det? det? det är som en Precis, som lite zinkpasta nästan ser det ut. Bara. Det var ju nästan faktiskt... Det här måste vi läsa på om och återkomma om. Jag är dåligt påläst här rörande hans näshistorik, så att säga. Näsanamnes. Den här, den här har ju något. <laughs> Just det. Men du ser vad nära den sitter skägget. Lena visar ju mig nu då en bild på Tykobra. Och där ser man ju klart och tydligt att den tangerar ju eh, ja. mustaschhåret. Vi kan kalla det dikt an. Ja, just det. Den ligger ja. diktan. Ja, spännande. Ja, ja. Det, det blev som sagt ett litet potpuri och eh, med någon slags underton av att eh, det här med döden kan komma oförväntat och eh, plötsligt och oftast helt eh, uh, utan förvarning mm. så att säga. Mm. Och om ni ser en clown på stan- så sträck inte fram någon av era yttre extremiteter- för då kan det börja snurras. Och då är livet alldeles strax slut. Om jag inte var rädd för clowner innan- så är jag det nu. <skratt> ja, ha, tack Anna för listan. I, snart är det måndag- och då kör vi en veckans spaning. Och nästa vecka- så kommer vi då att svara på resten av era frågor. Och bara för att ni ska få en liten försmak- kan, kan jag få göra så? Yeah. Kan jag få göra en liten teaser? Oj, för jag tycker att det var så jävla bra frågor kvar. Så mm -hmm. kommer jag här nu bara att nämna några av dem. För att ni ska eh, liksom förstå vidden av det hela. Vi ska ju då prata... Eh, och vad händer om en gärningsman har dragit ut alla tänderna? Eh, för att försvåra identifieringen. Om man mm -hmm. då hittar tänderna en bit bort kan man säga att de tillhör en viss person- Eh, stämmer det att man kan se om en styckad person har varit tatuerad även om man inte hittar en tatuerad kroppsdelen kroppsdelen alltså, finns det bläck kvar i lymfsystemet? jätteintressant fråga mm. eh, vi kommer också prata lite om när döden är som fulast mm. alltså vad är den fulaste typen av död vi kommer prata butterfly effekt Just vad det. väger skälen. vi kommer att prata lite siffror om uh, kvinnor och män som mördar uh, varandra och så den här frågan tycker jag är den roligaste frågan kanske hur gammalt lik har ni stött på alltså jag menar inte 103 åriga döda Siv utan den som har legat <laughs> längst det är Aha. ett exempel på och också hur länge överlever eh, bebisar när, eh, som ligger i magen när mamma dör mm. Ni hör Högt och lågt Ni vill inte, ni vill inte missa nästa torsdag innan dess så klämmer vi in går vi emellan med en liten floss som kallas veckans veckanspaning Det kommer vi göra Ta hand om er Ha det bra Bye Hej. Ett par från Podplay. I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava, dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får frukt och bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kai hör du på Podplay. Därför är det innerna.